0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Loyola Travel. Podróże ze Świętym Ignacym.
1: Zapraszają jezuici, ojciec Wojciech Mikulski i ojciec Grzegorz Lojtek oraz Weronika Ostrowska. Tydzień trzeci. Manresa. Z opowieści pielgrzyma. W owym czasie mieszkał wzmiankowany pielgrzym w pokoju, który mu dali dominikanie w swoim klasztorze. Wytrwale oddawał się modlitwie po siedem godzin dziennie, na kolanach, wstając co dzień o północy i wszystkim innym ćwiczeniom pobożnym, wyżej wymienionym.
0: razem ze świętym Ignacym schodzimy z Monseratu, z sanktuarium, do którego się udał i tam odbył spowiedź ze swojego życia, ale ta spowiedź to pierwszy etap na tej długiej drodze wciąż do nawracania się i do odkrywania bożych dróg i te drogi zaprowadziły go 20 km na południe od Monseratu do Manrezy, do klasztoru dominikańskiego, tam znalazł schronienie, a dzisiejsza Manreza jak wygląda?
1: Dzisiejsza Manreza to niedługo Duże miasteczko w stylu gotycko-romańskim. Można powiedzieć takie miłe, przyjemne miasteczko. Jest oczywiście też wspólnota jezuitów, jest dom rekolekcyjny, jest grota, w której jezuici wierzą, że tam Ignacy przebywał i pisał ćwiczenia. Warto też dodać, myślę, że jest droga świętego Ignacego, tak jak jest droga do Santiago de Compostella, do Jakuba, tak samo jest droga świętego Ignacego, ona wiedzie od Loyoli właśnie do, do Manrezy, są wytyczone przystanki, jest kierunek pokazany, w 2-3 tygodnie chyba można ją pokonać, ona jest czynna tylko w sezonie letnim. Także można w praktyce przejść tę drogę, którą przeszedł Święty Ignacy.
0: Powiedział ojciec o tej jaskini. Ta jaskinia to bardzo ważne miejsce w tym czasie dla Świętego Ignacego.
1: Tak, pan Reza, bardzo ważne miejsce, ponieważ oprócz tej drogi takiej fizycznej, którą przeszedł, to przeszedł również drogę duchową, bardzo taką mocną. No to była taka droga walki duchowej. Warto zwrócić uwagę, że Ignacy do tego się trochę przygotował, to nie było takie tylko czytanie tego, co mu Pan Bóg powiedział, tylko on się zaangażował w to. W tym fragmencie, który słyszeliśmy, jest mowa, że on poświęcał 7 godzin na modlitwę. A to więc jest
0: bardzo dużo. To
1: jest bardzo dużo, ale to też pokazuje, że on miał pewien plan. Mhm. On miał plan dnia, bo on pomagał innym, pomagał w szpitalu, miał czas na modlitwę, czas na posiłek jakiś tam, czas na sen. Czyli musiał mieć plan dnia, który to plan sprawił, że on się otworzył na Pana Boga. Wyeliminował też te wszystkie elementy, które mogły mu zakłócać ten kontakt z Panem Bogiem.
0: Czy taka dyscyplina na duchowej drodze jest nam potrzebna? No bo Ignacy skądś musiał, nie wiem, czy dowiedzieć się, czy wpaść na ten pomysł, że potrzebuje dyscypliny po to, żeby teraz w tej mojej duchowej drodze trwać.
1: Czy dyscyplina w takim ujęciu tak, bo dzisiaj jeżeli wybieramy się na rekolekcje Ignacji to są one w całkowitym milczeniu. I w takich rekolekcjach ja też zachęcam na rozmowie, zachęcam, żeby sobie napisać plan. Dzisiaj bardzo często my mamy wiele takich pragnień, które nie są w stanie zaistnieć. Mam tu na myśli chociażby bardzo prosta rzecz. W niedzielę chcę iść do kościoła. W tygodniu dobrze, pójdę w niedzielę do kościoła. Ale nie ustalełś sobie, o której godzinie. Mhm. Tylko, a pójdę przed południem. Przed południem coś się wydarzy. Coś mi się przesunie, spóźnię się. No dobrze, to pójdę pójdę po południu. Po południu znowu to ktoś odwiedzi, to coś mnie zatrzyma, pójdę wieczorem. A wieczorem się okazuje, że ja już jestem zmęczony, to może sobie odpuszczę. Podobnie jest z modlitwą. Chcemy się pomodlić, mamy wielkie pragnienia, że jutro na pewno się pomodlimy, ale jeśli tego sobie nie zaplanujemy, jeśli tego sobie nie wpiszemy w plan, w swój plan, to najprawdopodobniej się nie pomodlimy. Najprawdopodobniej coś się wydarzy, że my tego czasu dla Pana Boga nie znajdziemy. Ignacy trochę wziął to z tradycji Kościoła, bo to jest w tradycji Kościoła, on tego nie wymyślił, ale bardzo mocno to przełożył na swoje życie, no bo 7 godzin, żeby się modlić, to rzeczywiście jest takie pójście, można powiedzieć, po bandzie, ale to był taki czas takiego słuchania tej właśnie szkoły walki duchowej, tego, co Pan Bóg chce mu powiedzieć. Patrząc dzisiaj, myślę, że każdy z nas ma, szczególnie w takim świecie zabieganym, taką potrzebę, żeby się trochę wyciszyć, żeby się trochę, jak ja to często mówię, wymodlić się. Mm -hmm. Jeśli jadę na rekolekcję, jeśli mam weekend wolny czy parę dni, to żeby takie pragnienie w sercu, dobra, to ja się wymodlę teraz trochę, może trochę na zapas na ten następny miesiąc, ale się wymodlę. I to jak najbardziej ważne są pragnienia, za którymi warto podążać, bo to jest taki czas, kiedy możemy dopuścić Pana Boga do swojego serca i do swojego życia.
0: Może to też jest ten moment, kiedy trochę się w modlitwie możemy rozsmakować, takie jak i Ignacy chyba trochę się w tej modlitwie rozsmakował. Z jednej strony wyrabiał sobie pewną stałość, ale z drugiej strony mógł też wgryźć się głębiej w tę praktykę modlitewną.
1: To trochę krążymy wokół takiego tematu, o którym nie chciałem za bardzo mówić, a mianowicie konsekwencje współpracy z Panem Bogiem, bo to są takie trochę skutki uboczne, bardzo pożądane i bardzo potrzebne, że Pan Bóg wciąga jeśli my poczujemy Pana Boga w swoim życiu, jeśli my złapiemy ten kontakt, my po prostu będziemy chcieli z Nim być. My po prostu będziemy robili wszystko, żeby z Nim jak najwięcej czasu spędzać, no bo Pan Bóg jest naszym wypełnieniem, naszym dopełnieniem, czy naszym spełnieniem to nasze serce nie zazna spokoju, dopóki nie spocznie w Panu Bogu, dopóki nie odnajdzie się w Nim.
0: Madreza zatem nie tylko dla świętego Ignacego, ale także i dla nas, jeśli mówimy oczywiście na przykład o rekolekcjach o tym czasie, kiedy możemy rozsmakować się w Panu Bogu. Audycje są dostępne na stronie radiowarszawa.com.pl oraz na Spotify.